0: Всем привет, друзья, это MatchPoint, подкаст о роли психологии в спорте, и с вами мы, ваши ведущие, Яна и Даша. Всем привет, и также у нас в гостях спортивный
1: психолог Александра Гороховская.
2: Всем привет, немножко расскажу о себе, я спортивный психолог, уже более пяти лет я работаю в этой профессии, четыре года я была штатным психологом училища Олимпийского резерва номер два, в 2020 году совместно с коллегой основала проект Клуб спортивной психологии «Спорт Клаб. а сейчас я нахожусь в частной практике и в частном порядке помогаю спортсменам справляться с разного рода трудностями, с эмоциями, с неуверенностью и прочим моментами.
0: Это как раз то, что нам
2: нужно.
1: Итак, в, прошлом, в прошлых выпусках мы уже затронули тему эмоций, саморегуляции перед стартом, и сегодня мы хотели бы как раз углубиться в тему эмоций, потому что спорт — это высокая эмоциональная среда, все спортсмены у нас выступают на максимальных своих возможностях, и, в принципе, эмоции это Основной такой фактор, над, над которым нужно работать, и который влияет на результат.
0: Да, все верно. И давайте, наверное, начнем с такой животрепещущей темы, которая, наверное, была у каждого это подавление эмоций.
2: <музыка> чем же это чревато? Ну, чем чревато еще фрейд нам объяснял, да, и он говорил, что любая эмоция найдет, где вылезти, да, и чаще всего это проявляется в теле. Тут вопрос, насколько долго мы подавляли эмоции, да, ну, если мы говорим про спортсменов, то там, насколько долго он был с этим волнением, потом это может привести, например, к тому, что если он там сначала просто легонечко волновался и с выходом, ну, допустим, не знаю, что на помост, да, возьмем тяжелую атлетику, с выходом на помост у него все это пропадало, то со временем, если он ничего не делает со своими эмоциями, это может привести просто к тому, что уже с выходом на сам помост Руки, ноги продолжают трястись, и ему все сложнее справляться с этим волнением. То есть если мы как бы пытаемся его игнорировать, а не сразу мы пытаемся как-то подобрать под себя какие-то техники, средства, как справляться, да, это просто потом, я люблю приводить пример, знаете, такая спиралевидная пружина, да, и вот она заряжается, 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 в какой-то момент просто последняя капля, и происходит взрыв, но как этот взрыв отразиться непонятно. Да, вот мы можем видеть сейчас нарезки из большого тенниса, да, наверное, видели. Андрей Рублев мой любимый. Да, да. -да -да. То есть иногда вот такие всплески, вроде как на незначимый фактор, но такая бурная реакция, это тоже может быть следствием накопленных эмоций, которые не проживались, которым не давали выход, и вот они, как вот эта пружинка, заряжались, заряжались, и где-то чуть слово... Там не так показалось, не вовремя а, произнесенная и все происходит взрыв. Вообще, на
1: самом деле, какие эмоции мы подавляем? Ну, нам надо же еще заметить, что мы чувствуем, чтобы как-то это нивелировать. И в основном это гнев, какое-то, наверное,
0: разочарование. Расстройство, Рас... да, разочарование. Какие еще? Обиды.
2: Да, я думаю, что люди могут любую эмоцию подавлять, потому что есть люди, которые не разрешают себе радоваться. Да, это, ну, у спортсменов, наверное, это реже происходит, но тоже есть, когда они, мне нельзя радоваться, если я сейчас порадуюсь этому хорошему результату, это значит, что в следующий раз у меня результата не будет Нет,
0: такое на самом деле тоже бывает часто, и именно, даже скорее, ты себе говоришь, например, если у тебя кластер соревнований, да, идет, то есть несколько соревнований подряд, и условно там три, да и вот на втором ты что-то выиграл И такой, нет, сейчас пока рано радоваться Нужно вот сначала третий Сделать, да, хорошо, а потом уже можно радоваться То есть такой, такой перенос есть Потом можно порадоваться, сейчас пока
2: нельзя Да, сейчас в том, что потом ты не порадуешься угу. Ну, ты такой сел все мы отсоревновались, давайте Минутка для радости (смех) Ну, иногда, может быть, это сработает. Но, опять же, если у человека есть определенные алгоритмы, как он справляется со своими эмоциями. Потому что ну, даже я иногда пользуюсь таким, допустим, какая-то стрессовая внештатная ситуация, в которой первично у меня сейчас пошла реакция, там, какая-нибудь паника, я не знаю, что там, сесть, заплакать хочется, да. И иногда я вот использую то, что, так, сейчас мы сначала разберемся, поплачем чуть попозже, да, но вот ключевое, чтобы все равно дать выход этой эмоции, то есть здесь это уже будет про регуляцию, а не про подавление, потому что именно в данной ситуации важно Другой сейчас. Сосредоточиться да. Да, на
0: какой-то проблеме.
2: Да, и переключить свои эмоции. То же самое для спортсмена. То есть мы же говорим не про то, чтобы перестать волноваться, перестать бояться, уйти от каких-то, да, этих негативных переживаний, потому что очень часто приходят с запросом как раз-таки именно на это. Я хочу перестать бояться. А как мы перестанем бояться, если страх это заложила в нас эволюция, и мы выжили с помощью страха?
0: Ну, конечно.
2: То есть мы не можем вытащить... Из нас там эмоцию страха, и мы можем научиться только с ней справляться.
1: А как нам, кстати, ну, экологично выражать свои эмоции? Как разрешить себе выражать эти эмоции?
2: Ну вот здесь, я думаю, опять же, для каждого свой будет алгоритм, да, иногда даже просто вот, есть такое слово классно, обожаю его, легализация, да, когда просто сам человек с собой договорился на то, что мне можно любые эмоции, И вот я сам себе снимаю запрет, потому что по факту чаще всего кто ставит этот запрет? Ну мы сами, да. Понятно, что ну, окружение может да, там повлиять что-то, где-то тренер сказал, где-то там, родительская позиция, да, или как-то видели, считывали это. Но все равно э, финальное решение всегда за мной. Поэтому, я думаю, можно упростить и разрешить себе их э, испытывать, прочувствовать и договариваться с собой, в каких ситуациях мне хотелось бы да, испытывать те или иные эмоции. Договаривать с собой, э, там, какое поведение для меня окей, когда я злюсь, да, там, что мне нужно сделать. То есть разработать личные алгоритмы и... Наверное, все таки все равно первым шагом это понимание того, что нет хороших и плохих, что они все нейтральные. Ну, кстати, я
0: когда была сама вот с психологом работала еще когда у меня были кризисы в спорте, на меня давило именно то, что я как будто обязана, да, всем вокруг, и мне хотелось быть хорошей для всех, да, вот, и мой психолог тогда сказала, типа, Разреши себе быть плохой Да, просто скажи, да, я плохая А что такого, ну, не все мои идеалы там Не все мои ангелы Ну, нормально иногда не подходить там всем Вот, и я с того момента тоже Я когда такая думаю, блин, ну как же Вот это-то-то На первом месте я А потом уже все остальное Вот, поэтому Действительно, вы больше думаете Именно о том Что лучше будет для вас вот. все остальные переживут. Вот, кстати, еще фраза была, что все остальные переживут, даже если ты не будешь такой, как нужно, да? Люди, которые тебя любят, они это переживут. Такие
2: дела? Но очень часто вот с кем я работаю, да, из спортсменов, это действительно, ну, нередко встречается, когда там, я должен для родителей, да, там, должен для тренера, нельзя подвести, у меня там ответственность и прочее. И когда я работаю со спортсменами и спрашиваю, там, ну, а чего больше, там, боимся-то в итоге, многие из них говорят о том, что боятся реакции, боятся именно, что наорут, даже не столько подвести, а что на меня потом будут орать. И, ну, вот здесь вот, да, не всегда может сработать вот это я разрешаю себе, да, там, испытывать все эмоции, потому что, ну, потом на него все равно наорут. И вот здесь вот это принятие, что, да, мое окружение вот так реагирует. Но, ну, и, к сожалению, я не могу их поменять. Вот, и тут уже вопросы именно к окружению будут, да, не к самому спортсмену. А так вот Попробуйте, да, кто сейчас слушает этот подкаст, ну, разрешите себе сделать эксперимент. Недельку проведите так, ну, как будто бы у вас нет сомнений, как будто бы у вас нет запретов, как будто бы вот вам все можно, ну, в рамках закона, естественно, да, мы находимся, вам все можно в плане внутренних ощущений и просто, посмотрите, как это жить без, сомнений, негативных установок, каких-то убеждений. То есть, когда ловим себя на том, что там начинаем сомневаться, Ой, я не знаю, там получится, не получится, кто-то еще. и в этот момент э, задать себе вопрос так, чтобы я сейчас делал если бы у меня вообще не было сомнений сейчас. Да, и правил в голове каких-то. Да. и сделать, я недавно это сделала, и это очень круто. Ну, просто начинаешь делать больше действий, ты там общаешься с людьми, с которыми ты такой... О чем мне с ними общаться, там что-то еще. Ну, просто пошел и пообщался, и вышло классно, и там, ну, завязались новые контакты, например. В общем, мы
1: пойдем, а что будет дальше? <laughs> Пусть что будет. Но, ну, кстати, я недавно начала, при... при том, что я человек, который всегда подавляет эмоции, и это мне очень сильно аукалось, тем, что у меня буквально во время тренировки не так вдох сделала, что-то не так сделал, и это могло вылиться в. Истерику прямо на тренировке, и тогда тренер уже не, реально не знает, как реагировать.
0: То есть, ребенок вроде нормально-нормально, тут бам! Просто какая-то жесть происходит, да.
1: Да, единственное, что он может, это тебя посадить и такой: а Нормально же было ребенок, типа, ну, все. было хорошо. А нет, это все подавление эмоций. И вот недавно, как раз-таки, если мне хочется поплакать, Я сейчас поплачу, все э, вылью, так сказать, душу, и уже потом буду себя нормально чувствовать, потому что подавление эмоций, это сказывается и на физическом здоровье.
0: Согласна, мы тоже, мы уже прошли все эти трансформации, когда действительно мне еще, благо, у меня молодой человек, очень понимающий, который всегда, давай поплачь, лучше поплакать сейчас, чем вот ты там будешь. Вот, так что это действительно так.
1: Вообще насущный вопрос, выбираем ли мы что чувствовать? Да,
2: можем ли мы выбирать эмоцию, которую испытывать? Ну, хотелось бы сказать, да, но к сожалению, да, у нас если мы там пространение мозга немножечко, чуть-чуть окунемся, да, есть миндалевидное тело, которое, да, там в лимбической системе, там, отвечает у нас за все эмоции, хранилище наших эмоций, и суть в том, что, опять же, это эволюционные процессы, да, неокортекс, вот это новообразование наш, думающий ум, который там мыслит, рассуждает и помогает и отличает нас от животных, да, он появился не так давно, и мы все-таки с вами живем сейчас с мозгом неандертальца, и поэтому все как сказать все его механизмы были настроены под то чтобы выжил человек и поэтому сейчас вот есть классная книга очень рекомендую к прочтению почему у зебры не бывает инфаркта это роберт сопольский там, в третьем здании просто психология стресса называется и он там сравнивает что у нас механизмы одинаковые но ну, просто у зебры нет неокортекса да поэтому там она не мыслит не рассуждает Но он говорит одинаково когда У вас одинаковая реакция, когда вы убегаете от льва или вам звонит налоговая. Вот это его статус, потому что реакция одна и та же, потому что наш мозг не различает, да. И вот если для просто
0: опасность,
2: да, просто опасность, если для древнего человека эта опасность была именно, ну, влияла на жизнь, да, потому что там соблезубые тигры, львы, да, там за углом, и мне надо их бояться, чтобы я просто выжил. И вот у Селикмана да, есть такая классная фраза про то, что все веселые вымерли, вымерли, остались а только мы тревожные, вот, потому что всех веселых уже скушали. Ели, да, <свят> вот, и э, история как раз-таки про то, что м- реакции-то у нас те же самые, и отменять мы их не можем, но мы можем влиять на наше поведение, то есть есть, ну, первичные реакции, да, и вторичные эмоции, вот на вторичные, с помощью наших мыслей включения вот этой осознанности, если мы пользуемся вот этим нашим неокортексом, который нам подарила природа, да, и мы его включаем в этот момент, то у нас есть шанс вторично выбрать. Первично отменить возникновение той или иной эмоций мы не можем.
0: Блин, сейчас напомнили мультик «Головоломку». Вы видите, смотрели, нет? Где, где там есть разные эмоции, которые там «бам», «гнев», там, «бам», еще что-то. Потом появится тревожность во второй части.
2: Да, и этот мультик, кстати, тоже очень классно иллюстрирует, что, во-первых, в центре внимания что-то одно, да, и нами управляет что-то одно только. То есть там, ну, понятно, что может быть спектр, но они переключаются все равно между собой. И вот только путем включения до да, этих размышлений мы можем как-то этим подуправлять. Но по факту, если мы вообще там, не занимаемся, как сказать, психопрофилактикой, да, там, чисткой своего ума, так скажем, то там вообще может быть такое брожение происходить. Но чаще всего и легче всего нам испытывать негативные эмоции. Они их больше, в принципе, по спектру. Они как сказать, легче приходят, и они дольше у нас находятся. Угу. Поэтому их испытываем дольше. Ну, кстати, сейчас тогда получается,
0: у нас вытекает следующий вопрос. Какие эмоции для спортсмена более оптимальные перед стартом? То есть какие эмоции лучше всего помогают спортсмену?
2: Угу.
0: Вот перед стартом. Что мобилизирует его
2: силы? Ну вот здесь иногда делят эмоции, которые дают энергию и которые забирают энергию. Да? То есть забирать энергию будет там, печаль, грусть, такой вот апатия. Да? Это все будет все направлено на то, чтобы копить энергию. Вот. А то, что будет давать энергию, на самом деле даже злость может давать энергию. Просто все им будет индивидуально. Например, для кого-то спортивная злость – это классно, для кого-то азарт. Для кого-то нужен кураж, интерес, и он на нем двигается. Это будет зависеть, на самом деле, от типа нервной системы. Вот а Кто-то двигается на таком вот спокойствии, да, внутренняя такая уверенность, спокойствие, такой боевой настрой. Но что хочется отметить, что это будет для каждого, волнение.
1: Но его можно преобразовать во вторичную эмоцию.
2: Но определенного еще уровня отрегулировать. То есть, если это волнение там 10 из 10 или 11 из 10, да, то оно будет скорее мешать. А волнение каждый определяет для себя, я всегда предлагаю спортсмену самому, да, вот как раз конкретная техника, шкала условно волнения или, да, там, шкала страха от 1 до 10, для себя определяем, по каким критериям, да, каждый балл вот описывается и как можно себя прочувствовать, и потом распределяем по зонам, зона, которая зеленая, там, для меня окей, желтая, в которой так, Нам нужно бы уже перебираться И красное, когда просто э, Все внимание нужно направлять сначала На свое состояние И я всегда говорю спортсменам о том, что ты не сразу Попадаешь вот в это состояние трясучки И сильного волнения У спортсменов есть такая история, что они такие Ну я просто резко начал волноваться И все, хотя на самом деле мы Постепенно к этому Проходим стадии Поэтому и волнение, и страх, и злость Они все могут быть как помогающими Так и разрушающими и будет зависеть именно от нашего выбора. То есть если мы страх э, идем у него на поводу и блокируемся, да, зажимы, а вдруг я проиграю, страх совершить ошибку, страх там подвести кого-то. И если мы вот в эту сторону, спортсмен выбирает раскручивать свои мысли, то, естественно, он все, он будет в блоке, и у него полностью эмоции э, приведут, ну, вот раскрутиться до такой стадии, что мышцы просто станут каменными.
0: А как, собственно, спортсмену вот остановиться на этой зеленой, э, так скажем, Зоне. Зоне, да, слово забыла. Но
2: остановиться он там вряд ли сможет, да, потому что все равно мы там не сидим на одном месте, да. И тут задача отслеживать, постоянно отслеживать. Замечать, что в центре внимания, какие мысли, да, какие как эти мысли на меня влияют, какую эмоцию они вызывают, и то есть так, чтобы в центре внимания большую часть времени были помогающие мысли и объекты, которые будут позволять сохранять спокойствие. То есть в зеленой зоне что происходит? Я сохраняю спокойствие, я там сохраняю свою уверенность. Это значит, что мысль про то, что вдруг я проиграю, вдруг мне там суперсильный соперник, я с ним не справлюсь, вдруг там что-то еще пойдет не так. То есть нужно максимально просто эти мысли да. как бы убирать? То есть сохранение себя вот в этой зеленой зоне, да, будет за счет того, что все там мысли и объекты, да, и вот формирование своего настроя из помогающих объектов, которые дают нам вот это спокойствие боевое.
1: При м- сильном гневе, если мы говорим не про предстартовые уже состояние, а. Пловец, условно, плохо выступил, начинает отыгрываться на тренере, на своем окружении Или просто испытывает вот это вот сильное чувство гнева, там, условной вины,
0: э, то, что ты плохо проплыл и так далее Вот это вот, эта вот злость То есть, когда она не контролируется, ты просто такой, да все, я бросаю спорт, там да, все меня надоели, да та та, та та та
2: Что, как себя вообще можно собрать в кучу? Но опять же, дать себе прожить. Ну, потому что, скорее всего, вот эти реакции, они явно не из желтой зоны, да, скорее всего, они были из красной зоны там, той или иной эмоции, потому что это не похоже на то, что чуть-чуть, да, как-то расстроился. Вот. То есть мы возвращаемся, получается, к подавлению, что он когда-то подавлял, ла-ла-ла-ла. Копил. Копил. Да. И вот сейчас это вылилось. Есть такая вероятность, но мы не говорим сто процентов, да. Угу. Возможно, это у него, в принципе, закрепленная реакция, да, я встречала таких спортсменов, у которых ко мне как-то пришел спортсмен, не буду называть вид спорта, у него лет 7 были такие, уже начинались проявления гнева в качестве реакции на неудачу, ну, такой злости, какой-то именно разрушительный, да, и там сильного волнения, и он пришел ко мне в возрасте уже ближе к 20, и все это время, то есть там это все уже перетекло и в ритуалы, и в то, что там поломанный инвентарь в огромном количестве, то есть это вот все накопилось, накопилось, накопилось. То есть здесь не про подавление даже, а про отсутствие управления. То есть он, он не подавлял, он активно проявлял деструктивные, да, вот эти реакции. И закреплялись они. И вот мне очень нравится, да, идея о том, что вопрос, во что мы инвестируем, да, если мы инвестируем в стрессовые реакции, да, э, то мы их закрепляем. Если мы инвестируем в остановку стрессовой реакции, То мы, как раз-таки, закрепляем вот умение вот это останавливать. То есть, тут тонкая грань между остановкой, которая про управление и про такой переход, да, перенаправление. Но потом я разрешаю себе где-то это проявить, нарисовать что-то, прописать что-то, да, ну, какую-то. Грушу побить. Да, грушу побить, то же самое, посуду побить, да, там что-то еще. То есть, я даю ей выход. Вот тогда это про управление. А подавление — это если я вообще не даю ей выход. То есть это не идея о том, что именно в ситуации, да, я там подавил, а потом, если я пошел и где-то это прожил, это, ну, Норм. Н- норм, да. То есть если для себя ты выявил, так скажем, такую стратегию, почему нет? Ну, потому что тоже мы люди социальные, да. Вот я хочу прям сейчас позлиться. Ну что, это же не значит, если... То, что если я сейчас не разозлилась, э, что я подавила. Нет, ну пойду потом.
1: Как раз таки мы возвращаемся к началу, то, что дать себе вот какой-то вот промежуток времени, чтобы позлиться, поплакать, порадоваться.
2: А это классно работает. Я это предлагаю спортсменам, потому что опять же, если мы этим не управляем, то это может растянуться на весь день. Ну, например, мы там переживаем о чем-то, да, и ты постоянно это крутишь, и вот эта вот жвачка, она постоянно с тобой, и если ты ее немножко не сократишь, типа с 9 до 9.15, мы вот этим занимаемся, остальное время, пожалуйста, давайте жить жизнь, да, продолжать. Вот, то это просто, опять же, может привести там к накрутке, да, очень сильной, там, в поведении потом будет отражаться и прочее. Вот, и поэтому э, очень важно тут понимать, где подавление, где управление. А, собственно,
0: как, если со стороны, например, друга, товарища, не знаю, там, родителя, как реагировать на бурные эмоции своего, там, друга, товарища и так далее. То есть, условно, если у вас гнев, там, что-то адское, я ваша подруга, как мне реагировать, что мне сделать? Не трогать или, наоборот, помочь как-то? Как людям помогать в этой ситуации? При сильных эмоциях.
2: Ну, вот здесь это очень классный вопрос. Здесь я всегда пользуюсь коучинговой технологией, но особенно если мы говорим про уже такой подростковый и чуть постарше возраст, ну и про взрослых, можно задать вопрос, как я могу тебя поддержать? Угу. Ну да, кстати, часто. Лучше, я чем другой человек, никто не знает. И я вот иногда работаю в командах, да, и там иногда идет нарушение коммуникации за счет того, что... Ну я же тебя поддержала, я тебе сказала Как тебе надо было вот сыграть В этой ситуации Она говорит, да мне не надо это говорить Она говорит, меня это злит Она говорит, ну я же помочь тебе хочу Я хочу тебе подсказать, что вот в этом была твоя ошибка И ты сейчас, если ее исправишь Она говорит, я тебя так поддерживаю Она говорит, а для меня это не поддержка
0: Это как вот эти мемы, что когда ты приходишь К своему парню со своими там э, Какими-то истериками Он начинает искать решение Ты просто хотела да, подыть да.
2: Но это, кстати, к истории о том, что мужчина с Марса, женщина с Венеры, там четко описано этот алгоритм, как мужчине вести венерианский диалог, чтобы в этот момент женщина себя спокойно чувствовала. Вот. И поэтому, ну возвращаясь опять же к истории о том, как поддерживать, если тем более это какой-то друг, товарищ, близкий человек, всегда можно спросить, что будет для тебя наилучшей поддержкой от меня. Потому что иногда... и в зависимости от ситуации, в зависимости от эмоций, это могут быть разные совершенно действия. Вам человек может сказать: просто ну, сядь рядом, помолчи, просто обними. Или просто оставь, мне нужно сейчас полчаса времени, и для меня это будет наилучшая поддержка, если ты сейчас ни одного вопроса мне не задашь. А кому-то надо, давай разберем ситуацию. Ну то есть все настолько индивидуально, и вот самое крутое, если вы поинтересуетесь, они а сами начнете то, что для вас является поддержкой в этот момент, и вы начнете эт- эти же действия совершать с- со своим товарищем, ему ну, возможно вообще не понравится, да, не поможет.
1: И я часто, ну не знаю, как себя вести или плакать перед человеком, потому что я знаю, что ему может быть неудобно, то есть он такой «А, а, 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 а что происходит-то? А что а мне что делать?» сделать, да, да. То есть он просто какой-то ступор, вот, и тут как раз-таки можно еще саму а, сядь.
0: Я просто сядь, вот, да, вот. Мне надо можно, поплакать, да. а да. ты садись сюда, слушай. Да.
2: А, на самом деле, да, мы также можем помогать, то есть если человек там, не знаю, забыл, растерялся, не смог там спросить, да, как тебя поддержать, можно ему подсказать, что вот сейчас давай просто посидим, помолчим. Вот мне сейчас просто тебе рассказать надо. И на самом деле это тоже про такое обучение, особенно если мы говорим про партнера именно в отношениях, мы все равно друг друга обучаем, да, выставляем границы, как со мной можно, как со мной нельзя. И от этого, ну, происходит и обучение, в таких переживательных ситуациях, как тебе лучше со мной себя вести. Потому что действительно, ну там есть девушки, которые там так реагируют, так реагируют, но про венерианский диалог — это серьезная рабочая история. Не вот. согласна, нужно но...
0: всегда инструкцию к себе прикладывать. Да,
2: молодые люди, кто слушает подкаст, действительно, если девушка приходит с какой-то вот трудностью, проблемой, не спешите решить, потому что для женщины вот этот процесс проговаривания — это есть решение. Чаще всего она знает, что там с подругой, как поговорить надо, что-то еще. Вот если вы просто послушаете, а в конце надо сказать, ну, к примеру, ты так устал, иди обниму все, это работает. Да. Это работает, потому что женщина выговорилась, он тебя понял, и он видит, ну, там, или устала, или ты так расстроилась, тебя так обидели, иди сюда, пожалею. Да, все. Больше решать, там идти, разбираться, она сама разберется.
1: Парни, вы тоже так можете делать, Спойлер. О чем мы с вами сегодня поговорили какие важные мысли темы
0: мы с вами можем да. извлечь да мы с вами сегодня поговорили про подавление эмоций чем чревато да то есть вы скорее всего в какой-то момент взорветесь вот и все это польется на ни в чем не повинных людей поэтому лучше либо сразу прожить эту эмоцию либо немножечко ее отодвинуть да
1: Вы будете знать что в 9:15 15 у, у меня есть 15
0: дроп. Истериком, да. 15 у меня,
2: извините. Мне надо поплакать. Также о том, что мы можем разрешать выражать эмоции. Разрешить себе быть плохими. И разрешить себе быть любыми. И даже если мы совершаем какую-то ошибку, вот как-то себя чувствуем, да, там, неловко, всегда можно сказать, ой. Я так волнуюсь, мне так неловко, я так злюсь сейчас.
0: Кстати, да, это очень классный психологический прием, я часто вижу на всяких
2: конференциях там, и так далее, когда да, спикеры, спикеры да. открыто об этом говорят, потому что это снимает, во-первых, требования к спикеру. Да. да и все-таки уже с сочувствием. Он тоже человечек, он тоже там что-то испытывает. И ты для себя такой: Все, если что, я вас предупредил. Что я сейчас волнуюсь. Поэтому разрешаем себе много чего, но законного.
1: Ну и также никогда не стыдно просить помощи. Всегда спрашивайте у своего, условно там, друга, партнера, чем я могу тебе помочь. Потому что у всех реакция разная, всем нужна разная поддержка. И к тому же можно использовать полезное упражнение, представить себя другом, потому что нам же еще часто неловко кому-то обращаться, проявлять эмоции, то, что тот занят, у того разные проблемы свои. Представьте себя тем другом, Или представьте, что к вам обращается, Это всегда очень приятно. И над этим всегда нужно работать. и мы
0: Да, потому что друзья, мы уже говорили о том, что друзья всегда рады вам помочь. И то, что вы к ним обращаетесь, для них честь буквально.
2: Ну и опять же, никто не мешает спросить, могу к тебе обратиться? Мне вот сейчас так вот плохо, переживательно, волнительно. Могу с тобой обсудить? И человек скажет, да или нет. Это вот коучинговая история, и когда вы из позиции осознанного незнания, ты как бы не знаешь, как отреагирует человек, но тебе надо спросить, чтобы ты узнал. Или мы придумаем придумаем за него эту реакцию, когда он такой, нет, я занят. За спрос денег не берут. Ну, И, естественно,
0: мы с вами еще обсудили самые крутые эмоции для спортсмена, И для всех они индивидуальны, друзья. (смех) Для тех, у кого слабая нервная система, это скорее что-то более умиротворенное. У кого сильная нервная система, то это спортивная злость, агрессия. Да, поэтому вот так.
1: Что ж, сегодня мы поговорили про эмоции спортсмена, про то, как проявлять. Спасибо вам, Александра, большое за такой подробный диалог. А мы с вами, ребята, встретимся в следующем эпизоде, где мы поговорим о влиянии эмоций других на спортсмена и как, собственно, с этими эмоциями других справляться и не давать влиять на себя.
0: Такой небольшой дисклеймер к нашей второй части про эмоции. А с
1: вами были мы, ваши ведущие госпожи-рабы Яна и Даша. И вы слушали
0: Match Point. Всем пока.